0: Trucicielstwo to metoda zabójstwa stosowana od starożytności. W czasach współczesnych chętnie korzystały z niej radzieckie służby specjalne. Po rozpadzie ZSRR stała się też preferowaną metodą działania dla agentów rosyjskich. Ale historia sowieckich trucizn rozpoczęła się już w latach dwudziestych od tajnego laboratorium założonego na rozkaz Lenina. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Jeśli chcesz, aby odcinki na tym kanale pojawiały się regularnie, możesz wesprzeć Opowiem Ci historię w serwisie Patronite. Z góry dziękuję. 30 sierpnia 1918 roku nawracającego po wygłoszonym przemówieniu Lenina czekała zabójczyni. Nieudany zamach przeprowadziła anarchistka i zwolenniczka eserowców, fany kapłan. Włodzimierz Lenin został tylko ranny. Próba morderstwa lidera bolszewików dała pretekst do rozpętania czerwonego terroru, a kapłan stała się jego pierwszą ofiarą. Zamach miał też inny, nieoczekiwany skutek. Czeka, czyli tajna sowiecka policja, przedstawiła Leninowi raport, z którego wynikało, że kule były zatrute kurarą. Ta pochodząca z Ameryki Południowej trucizna była stosowana przez tamtejszych Indian do polowania. Jednak bardziej od jej chemicznych właściwości wodza rewolucji interesowała możliwość jej wykorzystania, razem z wieloma innymi substancjami, które umożliwiłyby szybkie eliminowanie wrogów ludu. Włodzimierz Lenin szczodrze zaoferował swój własny sekretariat na miejsce dla pierwszego laboratorium, które powstało w 1921 roku. Nazwane biurem specjalnym nie budziło niczyich podejrzeń. Zarząd nad nim objął profesor medycyny Ignatij Kazakow. Choć nowa władza ludowa nie przepadała za inteligencją, to jednak do pracy nad truciznami oddelegowano wielu uznanych naukowców z Instytutu Biochemii. Ale nad wszystkim czuwała czeka, kierowana przez Feliksa Dzierżyńskiego. Początkowo laboratorium miało dwa adresy. Jeden w Moskwie, drugi w podstołecznej miejscowości Kucino. Wszystko utrzymywano w ścisłej tajemnicy, a formalnie badania prowadził Wszechzwiązkowy Instytut Biochemii. Trucicielstwo przydało się najpierw na własnym podwórku. Partyjni prominenci czy wysokiej rangi dowódcy nie mogli czuć się bezpieczni. Zbrodni często dokonywano w szpitalu. Podczas rutynowego zabiegu pojawiały się komplikacje zakończone śmiercią pacjenta. Po śmierci Dzierżyńskiego na czele skrytobójstwa stanął Gienrich Jagoda. W jego gabinecie znajdowała się wypełniona fiolkami i słoikami szafa. Agenci otrzymywali od niego odpowiednią miksturę oraz instrukcje do jej zastosowania. Początkowo Jagoda był zastępcą szefa sowieckiej policji politycznej Wiaczesława Mienżyńskiego. Chory od lat Międżyński zmarł nagle na atak serca w 1933 roku. Już wtedy pojawiły się podejrzenia, że Jagoda dopomógł mu w tym jedną ze swoich zabójczych substancji. W 1935 roku powołano laboratorium toksykologiczne, które bezpośrednio było podporządkowane szefowi NKWD. Korzystali z niego agenci wykonujący zadania za granicą. Bardzo możliwe, że pracowano tam także nad truciznami przeznaczonymi do zabicia Lwa Trockiego. Choć w jego przypadku skuteczne okazały się tradycyjne metody, to ofiarą trucizny padł jego najstarszy syn, Lew Siedow. Po ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego trafił do prywatnej kliniki, gdzie przeszedł operację. Po udanym zabiegu wracał do zdrowia ale kilka dni później pojawiły się ostre bóle i znaczne pogorszenie stanu zdrowia. 32-letni Siedow został najprawdopodobniej otruty w trakcie pobytu w klinice. W 1937 roku nastąpiła reorganizacja tajnej placówki. Wyodrębniono laboratorium bakteriologiczne i toksykologiczne. Coraz śmielej eksperymentowano z najróżniejszymi związkami naturalnego i sztucznego pochodzenia. Jak na ironię, zbrodnicza placówka stała się też przyczyną śmierci samego Jagody, choć nie chodziło w tym przypadku o żadną toksynę. Stalin nie potrzebował wyrafinowanych metod, żeby pozbyć się prawdziwych czy wyimaginowanych przeciwników. W pokazowym procesie oskarżono Jagodę o próbę otrucia swojego następcy, Nikołaja Jeżowa, a także zabójstwo Międżyńskiego. Prowadzący placówkę Kozaków również został rozstrzelany. Dwa lata później ten sam los spotkał Jeżowa. Po nim schedę nad NKWD przejął Ławrię Beria. Stanowisko szefa laboratorium toksykologicznego piastował już wówczas Georgi Majranowski, który szybko zasłużył sobie na przydomek doktor śmierć. Był to człowiek bardzo inteligentny, a równocześnie bezwzględny. W 1938 roku utworzono drugi wydział specjalny, który nadzorował pracę nad truciznami. W działalność laboratoriów zaangażowano blisko 700 specjalistów zajmujących się również bronią biologiczną i technikami dywersji. Rok później powstał mniejszy, ale bardziej elitarny czwarty wydział zajmujący się szukaniem nowych trucizn. W jego skład weszło laboratorium toksykologiczne, od tej pory oznaczane numerem 1. Zyskało ono przydomek Kamiera, co w języku rosyjskim kojarzy się z celą więzienną lub salą tortur. Nie było to dalekie od prawdy. Pozbawiony skrupułów Majranowski przeprowadzał tam badania najbardziej śmiercionośnych środków. Miały skutecznie zabijać, a równocześnie być niewykrywalne w trakcie autopsji. Znane toksyny łączono, tworząc trucizny o innych właściwościach. Jednym z najefektywniejszych związków była karbinoloamina chlorkucholiny, nazywana po prostu K2. Testy na więźniach potwierdziły, że śmierć następowała w ciągu 15 minut. K2 bardzo szybko też rozkładała się w ciele. Przez lata Majranowski przeprowadził wiele podobnych testów na więźniach łubianki. Arsenał stosowanych substancji obejmował m.in. strychninę, kurare, cyjanek potasu, arsen i tal kolchicynę, czy powodującą śmierć w mękach akonitynę. Trucizny podawano z jedzeniem lub wstrzykiwano, sprawdzając różne dawki. Testowano też kule z akonityną, środki nasenne, a nawet zatrute poduszki. O wyjątkowej brutalności tych doświadczeń niech świadczy fakt, że sami kaci nie radzili sobie z tym, co widzieli podczas agonii skazanych. W latach 40. do użytku dla Wydziału Specjalnego przeznaczono zamaskowane pomieszczenia w klinice NKWD, niedaleko siedziby na Ubiance. Gdy w 1946 roku Wiktor Abakumow objął stanowisko powołanego w zastępstwie NKWD Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, sporo się zmieniło, jednak tylko od strony formalnej. Przetasowania na stanowiskach i zmiany organizacyjne w żadnym razie nie oznaczały wstrzymania prac nad truciznami. Powołano biuro numer 1 pod kierownictwem doświadczonego w tematyce toksykologicznej generała Pawła Sudpłatowa oraz biuro numer 2. To pierwsze miało zajmować się działaniami za granicą, drugie zaś zabójstwami na terytorium Związku Radzieckiego. Oba wspólnie podlegały ministrowi bezpieczeństwa. Jedną z pierwszych ofiar powojennego trucicielstwa był żydowski specjalista Naum Samet. W czasie wojny i tuż po jej zakończeniu, ten zdolny inżynier pracował nad tajnymi projektami. Wykorzystywał m.in. zdobyte od Niemiec rozwiązania, stosując je w sowieckich okrętach podwodnych. Ale po wojnie podjął decyzję o wyjeździe do Palestyny, co mieli mu umożliwić Brytyjczycy. Samet wiedział zbyt dużo, aby taka możliwość wchodziła w rachubę. Po zatwierdzeniu planu zabójstwa przez Stalina, sowieccy agenci zajęli się resztą. Inżynier otrzymał zastrzyk z kurary podczas profilaktycznego badania w szpitalu. Oficjalnie stwierdzono zawał serca. Podobny los spotkał ukraińskiego specjalistę Aleksandra Szumińskiego, zamordowanego przez agentów w pociągu wiozącym go ze syłki w Krasnojarsku. W obydwu przypadkach zastrzyk wykonał doktor śmierć. Kurare zastosowano też do uśmiercenia Teodora Romży, grekokatolickiego biskupa z Zakarpacia. Sowieckie skrytobójstwo było bardzo wygodną formą pozbywania się osób których z jakichś względów nie dało się skazać na karę śmierci. Amerykański Żyd Izajasz Ogins, o którego uwolnienie w czasie wojny starało się USA, czy szwedzki dyplomata Raul Wallenberg, stali się ofiarami takich praktyk. Przypadków osób, których wypuszczenie z powodu posiadania zbyt ważnych informacji nie wchodziło w grę, było dużo więcej. Wśród nich byli m.in. wysocy rangą dowódcy III Rzeszy. Jeszcze w lutym 1953 roku, tuż przed śmiercią radzieckiego dyktatora, zamordowano w monachium Wolfganga Salusa, byłego sekretarza Lwatrockiego. Dokonujący autopsji niemieccy lekarze niczego nie wykryli i uznali, że zgonę nastąpił w wyniku zapalenia płuc. Lecz Fabryka Śmierci nie cieszyła się bezwarunkowym zaufaniem Stalina. Ostatniej zaplanowanej przez dyktatora czystce, znanej jako spisek lekarzy, Georgi Majranowski został oskarżony wraz z kilkoma współpracownikami o nielegalne przechowywanie trucizn i udział w żydowskim spisku. Tajność Kamiery uratowała mu życie. Główni oskarżeni nic nie wiedzieli o jej istnieniu, nie mogli więc wskazać na doktora śmierć nawet w trakcie wymuszonych przesłuchań. Skazano go na 10 lat. Po śmierci Stalina nowa ekipa pod przewodnictwem Chruszczowa pozbyła się przeciwników politycznych, oskarżając ich o nieludzkie eksperymenty na więźniach. Wcale nie oznaczało to, że KGB, które zastąpiło NKWD zaprzestało trucicielstwa. Dzięki zbiegłemu oficerowi bezpieki o laboratorium oraz radzieckich badaniach nad śmiercionośnymi substancjami dowiedziało się też CIA. Mimo to dochodziły do skutku kolejne zabójstwa przy użyciu coraz wymyślniejszych metod. Większość dawnej kadry zginęła lub znalazła się w więzieniu, ale nie zamierzano zrezygnować z osiągniętych rezultatów. Tajny projekt znalazł nowy adres i 14 marca 1953 roku utworzono Laboratorium nr 12. Jego szefem został Władimir Naumow. Nowa placówka znalazła się pod skrzydłami 5 Wydziału Specjalnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. W czasach KGB likwidowanie wrogów wewnętrznych nie było już tak istotne, a zabójcze substancje służyły głównie do akcji za granicą. Tak narodziło się Laboratorium X. Pod koniec lat 50. agent Bogdan Staszyński dokonał dwóch udanych zamachów na nacjonalistów ukraińskich Lware Beta i Stepana Bandere. W obydwu przypadkach użył pistoletu rozpylającego cyjanek. Niewątpliwie ciekawą sprawą była nieudana próba otrucia Nikołaja Hochołowa. On sam był szkolony do zabicia przebywającego w Niemczech antysowieckiego działacza Georgija Okołowicza. Jednak zamiast wykonać rozkaz ujawnił się i oddał w ręce CIA. W akcie zemsty KGB podało mu napromieniowany tal i tylko dzięki wysiłkom amerykańskich lekarzy udało mu się przeżyć. Pomimo tego niepowodzenia, wykorzystanie promieniotwórczych pierwiastków okazało się interesującym pomysłem rozwijanym w kolejnych latach przez Laboratorium X. Oficjalnie figurowało jako Specjalne Laboratorium nr 12 Instytutu Specjalnych i Nowych Technologii KGB. W 1963 roku stało się częścią nowo utworzonego zarządu T, żeby dwa lata później znaleźć się w strukturach wywiadu. Wciąż rozwijający się ośrodek przekształcono w 1978 roku w centralny, naukowo-badawczy Instytut Specjalnych Technologii. Za tą poważną nazwą wciąż jednak kryła się instytucja, której głównym celem było szukanie najskuteczniejszych sposobów likwidowania wrogów. Radzieckie służby specjalne chętnie też dzieliły się wiedzą i truciznami z agentami innych państw bloku wschodniego. Oferta obejmowała m.in. toksyny paraliżujące układ nerwowy oraz trucizny wchłaniane przez skórę. Trzeba przyznać, że sowieckie tajne laboratoria dbały o różnorodność arsenału trujących środków zarówno pod względem ich składu i działania, jak i sposobu zaaplikowania. Georgij Markow, bułgarski pisarz i dysydent mieszkający na stałe w Londynie, został zatruty liczącą niecałe 2 mm kulką wystrzeloną ze specjalnie wykonanego parasola. W środku kulki znajdowała się rycyna. To pozyskiwane z rącznika pospolitego białko to jedna z najbardziej toksycznych substancji znacznie przewyższająca pod tym względem cyjanek. Jej zwodnicze działanie to także opóźniona reakcja organizmu. Objawy pojawiają się najczęściej dopiero po kilkunastu godzinach. Tak było w przypadku Markowa. Podobna broń nie zadziałała jednak kilka dni wcześniej podczas zamachu na innego bułgarskiego dysydenta Wladimira Kostowa. Siłę strzału osłabił w tym przypadku gruby sweter, który Kostow miał na sobie. Już po zabójstwie Markowa brytyjscy lekarze wyciągnęli z jego ciała feralną kulę. Badania potwierdziły obecność rycyny. Co interesujące, choć narzędzi dostarczyło KGB, to za całą sprawą stały służby bułgarskie. Była to osobista vendetta pierwszego sekretarza Bułgarskiej Partii Komunistycznej Todora Żywkowa, którego Markow wielokrotnie ośmieszał na antenie Radia Wolna Europa. Większemu zaangażowaniu radzieckiej agentury, a nawet samemu morderstwu był przeciwny sekretarz generalny KPZPR, Juri Andropow. Mimo wszystko praca nad bronią biologiczną szła pełną parą. Choć w 1973 roku ZSRR podpisał konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej, nie przeszkodziło to sowieckim towarzyszom założyć biopreparat. Formalnie działający jako firma farmaceutyczna w rzeczywistości zajmował się testowaniem oraz produkcją broni biologicznej. Pod jego szyldem działało aż 40 zakładów w całym Związku Radzieckim. Badano nowe substancje, w tym trucizny wraz z antidotum. Z osiągnięć biopreparatu korzystało nie tylko KGB, ale również wywiad wojskowy GRU. Tak rozwiniętego programu badań nie miał wówczas żaden kraj na świecie. Jednak zdarzały się też problemy. W 1979 roku w jednym z zakładów produkujących broń biologiczną w Swierdłowsku doszło do wypadku. W wyniku skażenia atmosfery wąglikiem zaraziły się 94 osoby, spośród których 68 zmarło. W 1989 roku, pod koniec zimnej wojny, szefowie CIA i MI6 przeżyli szok. Zbiegły na zachód były pracownik biopreparatu ujawnił, że przy projektach pracowało około 30 do 40 tysięcy osób w kilkudziesięciu wojskowych i cywilnych laboratoriach. Nawet 9 tysięcy zatrudnionych stanowili naukowcy i specjaliści od patogenów. Było to 10 razy więcej niż szacował amerykański i brytyjski wywiad. Nawet w okresie odwilży i pierestrojki kontynuowano program trucizn. Michaiła Gorbaczowa szczególnie zainteresowała dawna propozycja Leonida Breżniewa. W 1964 roku przy próbie odsunięcia od władzy Nikity Chruszczowa sugerował, że najprościej byłoby go otruć. Choć Gorbaczow domagał się pełnego raportu o tej sprawie oraz eksperymentach z truciznami, nie otrzymał go. Szef KGB w latach 1961-1967 odmówił ujawnienia tajemnic. Po upadku Związku Radzieckiego, rosyjski rząd podpisał konwencję o zakazie prac nad bronią chemiczną. Ale jak ujawnili w 1992 roku dwaj chemicy, dokładnie dr Wil Mirzajnow i Lew Fidorow, był to tylko gest pod publiczkę. W tym samym czasie tajne kompleksy tworzyły kolejne trucizny i nową, nawet ośmiokrotnie silniejszą od poprzednich, broń chemiczną. Nowe czasy wymagały nowych trucizn. W centrum zainteresowania znalazły się m.in. stosowane w rolnictwie herbicydy oraz dioksyny. Z zarządów Władimira Putina służby specjalne wróciły do stosowania wobec przeciwników politycznych skrytobójstwa z użyciem toksycznych środków. W 2004 roku dokonano nieudanego zamachu na ukraińskiego polityka Wiktora Juszczenkę. Choć już Juszczęko przeżył, to trucizna pozostawiła trwałe zmiany w jego organizmie. Teoretycznie dioksynami zajmowały się w Rosji tylko dwa ośrodki – Państwowy Instytut Badawczy Chemii Organicznej i Technologii oraz Moskiewski Naukowy Instytut Badawczy Chemicznych Środków Ochrony Roślin. Najprawdopodobniej jednak substancje trujące były także badane i modyfikowane w tajnych laboratoriach. Inną grupą badanych związków były pierwiastki radioaktywne. Testy obejmowały m.in. izotopy polonu 210, talu 201, cezu 137 oraz plutonu i Ameryku. W 2003 roku nagle zmarł dziennikarz śledczy Juri Szczekoczichin. Stało się to niedługo po tym, jak ujawnił serię skandali, w które zamieszani byli ludzie z Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli FSB. Gwałtowna przypadłość miała wszelkie symptomy choroby popromiennej – wypadanie włosów, wymioty oraz czerwone plamy na skórze. Rok później podobny los spotkał biznesmena Romana Cepowa, znającego tajemnicę powiązań Putina z mafią za czasów jego pracy w Petersburgu. Podejrzenia wskazywały na któryś z promieniotwórczych pierwiastków, jednak nie ujawniono w wyniku sekcji zwłok. Nie zawsze zamachy kończyły się powodzeniem. Prócz wspomnianego już szczęki, próbę otrucia przeżyli także niezależni dziennikarze, Anna Politkowska i Andrzej Babicki. Politkowska zasłabła po podaniu jej w samolocie herbaty przez obsługę lotu. Niestety, czego nie dokonała trucizna, zrobił dwa lata później pistolet, gdy zastrzelono ją w windzie po powrocie z zakupów. Byłego pułkownika KGB Wiktora Kałasznikowa oraz jego żony Mariny wykryto ponad 50-krotnie przekroczony poziom rtęci. Poważne pogorszenie stanu zdrowia u krytycznego wobec rządów Putina małżeństwa nastąpiło niedługo po emigracji z Rosji. Wcześniej w berlińskiej klinice badania wykazały też u mężczyzny podwyższony poziom izotopu polonu 210. Jednak najbardziej znaną aferą związaną z tym promieniotwórczym izotopem była sprawa śmierci Aleksandra Litwinienki. Dokładnie omówiłem już tę historię w materiale pod tytułem Osobisty wróg Putina. W dużym skrócie Litwinienko doskonale orientował się w powiązaniach pomiędzy politykami, tajnymi służbami i mafią. Kiedy zdecydował się pójść na wojnę z tym systemem, zmienił się we wroga wielu wpływowych ludzi, w tym Władimira Putina. Wyjazd za granicę niewiele pomógł. Dalsza działalność opozycyjna spowodowała, że ostatecznie zdecydowano się go zlikwidować. Na spotkaniu biznesowym z zaufanymi znajomymi w londyńskim hotelu Millennium skusił się na herbatę skażoną śmiertelną dawką polonu 210. Po jakimś czasie pojawiły się silne bóle brzucha i wymioty. Jednak lekarzom ciężko było ustalić co mu jest. Litwinienko zmarł 23 listopada 2006 roku. Izotop polonu 210 okazał się bardzo skutecznym środkiem. Ale zabójcy popełnili błąd, podając ofierze zbyt dużą dawkę. Wyraźne objawy naprowadziły śledczych na właściwy trop. Choć jedynym światowym wytwórcą izotopu Polonu 210 była rosyjska firma Awangard w Sarowie, to Rosjanie odrzucili tezę, że za zamachem stały ich służby. Zaczęła się akcja dezinformacyjna, a główny podejrzany Andrzej Ługowoj nie tylko nie trafił w ręce brytyjskiej policji, ale też rozpoczął karierę polityczną. Rosyjskie laboratoria trucizn pozostały najbardziej zaawansowanym ośrodkiem wytwarzania toksycznych środków na świecie. Eksperymenty i badania są nadal kontynuowane. W 2018 roku znów zrobiło się o nich głośno po próbie otrucia pracującego dla Brytyjczyków Siergieja Skripala i jego córki. Pojawił się też nowy termin Nowiczok. Ta grupa związków miała być badana w ZSRR już od lat 70. Niezwykle toksyczne środki VX, wielokrotnie bardziej trujące niż śmiercionośny Sarin, miały być jednak znacznie słabsze od Nowiczoków. Opisywanej jako substancje paralityczno-drgawkowe zostały, zdaniem zachodnich ekspertów, użyte przy zamachu na opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Nie wydaje się, aby 100 lat działalności laboratoriów trucizn miało się nagle zakończyć. Skrytobójstwo okazało się nad wyraz skuteczne w eliminowaniu wrogów ZSRR i współczesnej Rosji. Jak pokazała historia, to jednak broń obosieczna. Istnieją przypuszczenia, że życie Włodzimierza Lenina zakończył za pomocą testowanego tam środka jego następca. Sam Stalin też mógł zostać otruty na polecenie Beri. Aktualny prezydent Rosji, Władimir Putin, panicznie obawia się otrucia. Nie tyka niczego, czego nie przygotuje jeden z jego kucharzy. Historia pokaże, czy były to słuszne obawy. Jeśli chcesz, aby odcinki na tym kanale pojawiały się regularnie, możesz wesprzeć Opowiem Ci historię w serwisie Patronite. Z góry dziękuję.